0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionelle badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: Til 82. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag lørdag den 23. april. Og jeg kunne egentlig bare genbruge samme intro som fra sidste uge og gentage, at det fortsætter mindre sjovt at være, være aktieinvestor. Dagens program. Vi vil lige kigge lidt på diverse nyheder. Vi har nogle interessante regnskaber. Carvana, Tesla, Snap... Øh, Netflix selvfølgelig har været i ilden Og så, så tager vi lige en, en kort gennemgang af Hvordan det er set ud på det asiatiske øh, aktiemarked i år Og så får vi besøg af Jens Kjerning Til en snak om, om cykler i, i de forskellige ting Det går også lidt over i noget rent- og snakker noget øh, super god og, og dygtig til at beskrive tingene Og, øh, og det giver en sådan lidt, lidt ro i maven Så øh, det skal I glæde jer til at høre Og god godmorgen til dig Godmorgen Mathias
2: vi, øh, vi har fået en lille øh, idé. Vil du ikke lige øh, fortælle, hvad det er gået på? Jo, der har været et par, øh, et par virksomheder, der har kontaktet os og gerne vil være med, og det, det kommer til at give nogle rigtig spændende interviews. Så en, en opfordring til, øh, til alle jer derude, hvis I har en virksomhed, der, der driver med et eller andet inden for, for tech eller inden for vores område, så ræk ud og, og, og lad os øh, få historien om, om det, I ved om, om jeres øh, teknologi og, og jeres segment. Det er superspændende at høre folk, øh, som, som er, er i materien, fortælle om det, de laver. Så det vil vi rigtig gerne have mere af. Og vi har også en samarbejdspartner i, i ugen her, Mas. Yes, HelloFresh er, er, er sponsor igen i den her uge her. Jeg sad og snakkede med ørnest her i ugens løb, øh, om, om, og vi snakker om det her med food delivery og sådan noget, hvorfor man egentlig skal. Og så nu vil jeg bare lige prøve at, at forklare de to forskellige madlavningsoplevelser, øh, når man bruger HelloFresh, øh, som er sådan en meal øh, virksomhed, og når man, når, man, når man gør det på den gammeldags måde. Så den gammeldags måde, det starter altid dagen før, man skal til at finde ud af, hvad man skal have at spise, og man begynder at snakke om det alene, og jeg kan aldrig finde på noget nyt. Og så skal, man, øh, så skal man dagen, hvor man skal lave man så skal man køre ned i supermarkedet og hente de ting ned fra hylderne, man mangler, og så skal man hjem, øh, og så skal man lave det. Øh, og jeg synes det, en, en, jeg synes, det er en innerverende oplevelse. Hello Fresh-oplevelsen, derimod, den starter i, øh, den starter i ugen inden. Der sidder man og kigger på en, en række øh, forskellige opskrifter, en 20, 30, 40 forskellige opskrifter, hvor man så vælger øh, det, man gerne vil have at spise næste uge, færdige retter. Og så kommer der en kasse med, med maden klar til at lave, og når man så skal lave maden om aftenen, jamen så, så tager man det bare ud af køleskabet, og så er det der det hele. Og det betyder, at jeg kan finde ud af at lave mad, det betyder, at børnene kan finde ud af at lave mad, det betyder, at børnene får en masse varieret mad at spise, fordi at, at vi ikke... Øhm, fordi vi kender med at lave det samme hele tiden. Og så er det mere miljørettigt, der er ikke så meget madspild Jeg bruger ikke benzin på at køre ned, på, ned i supermarkedet, og det er bare mere effektivt på, på alle mulige måder. Så det er en, en mega god oplevelse, og det er fremtidens måde at få mad på bordet på, øh, at vi gør det på den der måde. Og folk her, de kan jo simpelthen få rabat, hvis det er sådan, at de, at de hopper på HelloFresh, Mathias. Det er nemlig korrekt. I kan bruge koden aktie, så får I 30%
1: på første og anden kasse, og derefter 10% på tredje og fjerde kasse. Og det er et tilbud, som kun gætter nye kunder. Mads, lad os lige uh, tage den på de hele ordnede toner, uh, indexene. Uh, ja, det har, ikke været, uh, det har ikke været nogen køn uge igen. S er nede uh, små 3 procent. Uh, vi har DAO nede uh, ja, små 2 Vi har Nasdaq nede næsten 4 procent. Vi har uh, DAO i, i, Køben- uh, undskyld, i OMX her i, i København. Den er nede uh, ja, 1,5 procent. Og uh, DAX'en i Tyskland har også haft en, en svær uge. Uh, og er nede, her er det her. Nej, undskyld, den er lige oppe en lille smule, en, en halv procent oppe. Nasdaq, PTC, ligner det 18 procent nede year-to-date. Vi nærmer os øh, bærmarkedet Det er jo de her et fald på, på 20 procent eller mere, så man så siger, at man er gået ind i et, i, i et bæremarked. Det, det kommer voldsomt tæt på igen nu her, og øh, ja, vi skal da have et eller andet rigtig positivt i, i kommende uge, før vi ikke måske øh, fortsætter med at, at glide en lille smule øh, bagud.
2: Jamen, og, og Arkinvest er nede med 45% øh, i år, øh, som, som udtryk for, at, at de her øh, vækstaktier virkelig, virkelig har fået klø. Og vi kommer lidt omkring det i interviewet med Jens Jerning omkring øh, lige præcis, hvad det, hvad det er, der gør det, og også lidt omkring, hvad, øh, hvad, hvad der måske kan gøre, at, at det kan blive ret spændende at være i det segment øh, resten af året. Vi sluttede rigtig forfærdeligt med, med fredagen her. Æm og
1: det er selvfølgelig det her rente igen. Der, der spørger. Der er nu indpriset en 94% sandsynlighed for, at, at her den, den syvende, eller den, i starten af juni, der kommer 75 basis på en rentehike. Og det er det er simpelthen op fra, fra 70 fra, fra sidste torsdag. Øhm. Så, øh, så det, er sådan, det er derfor, at markedet er så surt øh, i øjeblikket, og øh, ja, vi må jo se, hvad der sker. Vi, vi taler også med Jens lidt om, at det er måske er retorikken, som, som fedt i, i allerhøjeste grad er ude og, og tro lidt med. Lad os nu se, om de gør det. 75 procent, det lyder voldsomt, men, øh, men ja, det er, det, er de jo, det er de sådan set over hvordan de gør det, og, og de skal bare være sikre på, at, at balgen ligesom kan fortsætte med at holde vand, hvis, øh, hvis, hvis de hæver den til, til så meget, som, som de er så hid til hvad jeg i hvert fald har sagt, de vil gøre. Um, en spændende nyhed fra, fra Coinbase, vores kryptospace her, det er, at de, de åbner for salg af NFT'er på, på deres platform. Også det er noget, de har været haft i, i ovnen i et stykke tid, um, så det bliver spændende at se. PTA er jo markedsleder inden for det her segment, der er den, der hedder OpenSea. Hvor der foregår nogle voldsomme handler. Og der er jo også det her gasfier og sådan nogle ting, som virkelig gør, at det er en indbringende business at have det her NFT-space. Så det bliver, det bliver spændende at følge med i, hvordan, hvordan det går der. Kryptoen nede en lille smule for ugen. BTC den 3900, og Ethereum i, i 2900, ja, to-tre procent nede fra, fra sidste, sidste lørdag, hvor vi, hvor vi sendte. Um, NVIDIA. Den her den har, den har haft en lidt svær uge, 8% nede, 26% på, på måneden. Og Mads, jeg godt tænke mig lige at høre lidt om de her semikonduktorer, vi havde jo interview i,
2: i sidste uge. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Jamen, ja, altså, Nvidia er jo, er jo virkelig, virkelig dyr. Øh, en, en dyr øh, aktie, og, og det, de, dyre, de dyre aktier, de er altså jæt vildt i øjeblikket, så... Øh, så, så, og så tror jeg, at den blev, den blev downgraded også. Øhm, Jamen, vi, ja, vi havde jo det her interview om, om semiconductors, og, øhm, og, og, og en, af de, en af de aktier, som Ben talte godt om, det var Texas Instruments. Og den fik jeg sådan lidt insight øh, på her i løb. Jeg talte med... Jeg talte med en, en fondmanager, der, der investerer i sådan en virksomhed, som bruger Texas Instruments øh, varer øh, til at lave måler til, til diverse ting, øh, elektroniske ting, køleskaber og hvad, hvad det nu ellers kan være og sådan nogle ting. Og de er begyndt at skære ned på, hvor meget de har på, på lageret nu og forventer, at efterspørgselen øh, falder. Og det er den her snak omkring cykliciteten i, øh, i semiconductor, at alle kender det som en cyklisk industri, hvor det gælder om at købe, når det er ramlet ned på bunden, og så, øh, og så sælge, når det er på toppen. Og Ben var inde på interviewet, at måske er det ikke så cyklisk mere, men, men jeg tror, det er super vigtigt at, at skælne der imellem mellem det, man kalder logic chips og så det, man kalder altså chips der går i køleskabe og, og sådan nogle ting. Så, øh, så det, som, det som cloud service providerne bruger, mobiltelefonerne bruger, øh, jamen det er, det er de her logic chips, det er måske ikke så cyklisk mere, er der snak om. Øh, mens det andet er måske alligevel stadigvæk øh, cyklisk. Så pas på med, pas på med Texas Instruments, sådan altså lige mit take på det. Der har også været en del egenskaber i gang i løbet af ugen. Snapchat øh,
1: kan vi lige starte med. De, de misser en lille smule på revenue, eller en del faktisk. Aktien falder også, en 12 procent eller et eller andet. Øhm daglige aktive brugere er stedet 18 procent year over year, og der er nu 332 millioner mennesker, som, som bruger Snapchat. Det er det er sig selv ret imponerende tal, må man sige, <laughs> selvom selvom har det svært, så er det ikke andet, kan man ikke have være andet imponeret over 332 millioner brugere. Det, det er virkelig virkelig svært. Øhm, gennemsnitsbrugeren derinde øh, spenderer 3,20. Øh, Dollars, og det er også en lille smule mindre, end man havde forventet. Det var nemlig 3,24. Og så øh, ja, inflationen, mangel på arbejdskraft og de her ting er også det, som, som man går ind og bøvler lidt med i, i næste kvartal. Øhm, man forkaster, at revenue year over year er, er estimeret til, til hvad er det nu, 20, 20 procent. Og der, man, der man, nu, var konsensus 28%, så det er selvfølgelig også det, der gør, at, at aktien den har det svært going forward. Det er, jo, det er jo et af de her nøgletal, man bruger, hvad, hvad, havde det nu, hvad man forventer i, i, hvad havde det nu, i kommende kvartal, som, som gør det, at, om, om, om investorerne de købte eller solgt.
2: Ja, at, ja netop. Og Q2 sidste år var virkelig, virkelig godt øh, for, øh, for, øh, for Snapchat, så, så måske en, en svær øh, sammenligning der. Øhm, men det virker som om, at at de fortsætter med at vokse de her, øhm, ja, 30 plus procent øh, generelt. Øhm, der, er nogle, der er en en bekymring omkring øhm, omkring man kalder det fingerprinting, øhm, om, øhm, hvor man hvor man sådan bruger mobiltelefon set op og, og sådan nogle ting til at og, og vide, hvem øh, mobilbrugeren er, altså en, en vej til at lave targeted marketing og sådan nogle ting, og der kan komme nogle, nogle flere, flere regulationer og stramninger, og det er der noget bekymring på. Så synes jeg, at det var spændende, og altså de, de, de fortsætter ud af den her vej med at, øh, at lave øh, artificial, og øh, augmented reality øh, af, af varerne, og Nike er kommet på med men Bio Sneaker Customization Lens, det vil sige, at man kan se sine sneakers på, når man køber dem via Snapchat. Så, så talte Evan Spiegel om Maps, det var super spændende, at, hvor han siger, at et normalt kort, det er jo designet til at finde rundt i verden med, men et kort, det er designet til at se, hvad vennerne laver, hvor de er henne, og udforske verden i real time. Sådan hvad trender lige her nu? Nu går jeg ned i byen. Hvad trender lige nu? Jeg er ude at se en fremmed en by jeg ikke kender eller et eller andet. hvad trender lige nu? Hvor hvor kan jeg komme hen og hvad sker der? Uh, Ticketmaster har lavet en integration i uh, i Snaps kort. Uh, uh, Og og man begynder at lave reklamer baseret på, hvor folk er, sådan at at Snap bliver sådan en, det bliver virkelig det her metavers, at det er in real time, lige der, hvor vi er. Så det er det, der er relevant for for det, vi gør lige nu, sådan en sammensmeltning af af det digitale og... og, og, og det fysiske, og det synes jeg er super spændende og der, ja, der er de bare godt på vej, og, og, og jeg tror, de har, de, har, de har nappet den her målgruppe, som er deres aldersgruppe nu, der er begyndt at blive købestærke forbrugere. Og en anden sjov ting, når vi skal snakke Netflix, det var, at de har to segmenter, der vokser rigtig meget. Det ene, det er, det er finansielle services, og det andet, det er streaming, og det er bare meget interessant. Inden vi når over til Netflix, så lad os lige kigge på Tesla,
1: fordi de, de sendt den ud af, ud af stadion på den gode måde. De, de formår at hæve priserne, de formår at bibeholde kunderne. Deres marketingsbudget, det er... Stort set 0 kroner. De sælger sig selv, og, øh, og så har de Elon Musk's uh, Twitter-profil, som er nok pt. et af de bedste spots og, og fremfører marketing. Alt, hvad han skriver, det, det bliver ligesom fuldt, øh, både på den ene og den anden måde. Øhm, han er ude at sige, at de regner med at kunne levere 1,6 millioner øh, biler næste år, trods de her kendte, kendte hvad hedder det nu, udfordringer, som de har. Øhm, de har fået, fået genåbnet deres deres fabrik ude i Kina. Øh, fantastisk præstation. Øh, Stede også på på det her regnskab. Øh, har du øh, har du kigget har du noget at tilføje til Tesla, Mas?
2: Ja, jeg har hørt deres regnskab øh, og, og hørt deres øh, deres Q&A og jeg synes øh, jeg synes det, det første spørgsmål Elon Musk, han får det det sig om det handler om øh, det handler om, om selvkørende teknologi, øh, hvordan hvordan det lige er med det, øh, og så synes jeg at hans svar er så fedt. Jeg prøver lige at se, om jeg kan spille det her, eller som Anders lige klippe det ind. To
3: make their own conclusions on progress being made, interventions per mile driven or any other
2: data. Sure. Um, no comment. With respect to full self um, of any technology development I've ever been involved in, I've, I've never really seen more kind of false dawns,
3: or, or where it seems like we're going to break through, but but we don't, as I've seen in uh, full self driving. And ultimately, what it comes down to is that to solve full self driving, you actually have to solve real world artificial intelligence, uh, which is which nobody has solved. Um, the whole road system is made for um, biological neural nets and uh, and eyes. And so, actually, when you think about it. In order to solve uh, uh, for self-driving, we have to solve uh, neural nets and, and cameras um, to a degree of fun- a capability
2: that is on par with and really exceeds humans. And nu kommer det. And uh, I, I, I think we will achieve that this year. The best way to Boom. Uh, reach so assessment the, uh, the the typisk must det hang. hang. Fortæl om, hvor svært det er, det her med at lave, lave, øh, lave artificial intelligence, der kan aflæse noget, som er beregnet til, til, øh, til nerver og, og den menneskelige hjerne osv., og, og fortæller, at der har været en masse sådan... Hej, uh, om, nu kommer det, og nu kommer det, og alligevel så er det aldrig kommet. Og så siger han, at, at nu regner de med, at de har den, de den løst i det her år her. Og det er bare sådan en, en typisk uh, mosk måde at sige tingene på, det der lidt nørdet og lidt langsomme, og som om, at han ikke rigtig har styr på tingene, og så er han bare vanvittigt genial. Uh, og, og det er, det er, det er det her med, at vegne er designet til, og, til det menneskelige øje, den menneskelige hjerne og sådan nogle ting, og det er svært at, at omdanne til en computer. Og det, det, vi får en gæst her snart, der, der ved en masse om artificial intelligence. Det, det er helt vildt spændende at, at høre om. Men, øhm, men det, var, det var det fedeste, jeg synes. Ellers så Tesla, de, de drøner af, og øhm, jeg synes, der er to, to typer økonomer derude, der er dem, der kan regne hjem, og dem, der ikke kan regne hjem. Og der er, der er nogle økonomer, som, som jeg kender og har kontakt med, som, som, som mener, at, at, altså, at de kan se Tesla, øh, Tesla være, være pengene være og se en solid upside i Tesla, og se sig selv som value-investorer, men har Tesla alligevel. Og så er der andre, der ligesom ikke kan se den. Det, jeg kan se, det er, det er al den forskning, der foregår ellers i Tesla omkring Uh, artificial intelligence og, 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 og vedvarende energi, batterier uh, autonomous driving og alt sådan noget, det er en innovationsfabrik af den anden verden så jeg tror det er en fantastisk virksomhed
1: Netflix øh, de
2: fremlagde også og fik, øh, fik
1: ordentligt køber de, nogle af deres problemer, fordi at, øh, der er flere, øh, det er det her med, at øh, password bliver delt på offentlige øh, forums, hvor man simpelthen kan købe et login til at, til at dele Netflix, øh, og, og folk dermed låner, sælger deres abonnement ud mod en lav betaling. Der sidder der, sælger det helt ned mod en dollar, at man simpelthen kan købe login og se. Og det, øh, det her er så, så som nævnt ikke kun familie og venner, som bruger det her, fordi det er jo, det er jo godt, at man har gjort det, at, at du måske køber et abonnement, og så, så kan børnene, og, og, og lignende se, se Netflix også. Det er, jo, det er jo smart, men det går selvfølgelig bare ikke, hvis det er, at man sælger de her ud. Det koster dem i omarten af 6 milliarder US-dollar, så, så det er et, lidt et problem. Et andet stort problem, det er for første gang siden 2011, så har de tabt 200.000 kunder her i q Øhm, og det er altså ikke noget, vi er vant til at se for et sjovt nok et, et vækstselskab, der, der, der taber kunder lige pludselig. Mig øhm, bekendt var det kun Asien, der, der var den eneste sådan af de større øh, kontinenter, som, som havde en, en stigning i abonnenter, hvor, hvor vi faktisk både faldt i Europa, øh, naturligvis Rusland øh, og i, i USA også med, med abonnenter. Ab- Øhm, og så, så den her, som om det ikke er, er nok, så, så har vi også ham her, William Eggman, som, som, som ja, lastede lidt,
2: lidt aktier over bords. Ja, han, 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 han floschede lige hans øh, store position, øh, en, en kæmpestor øh, fond og en stor position og, og, og tog et, et stort øh, tab på det. Øhm, hvis ikke at, at Rusland krigen havde været der, så havde de haft en, en tilvækst på 500.000 abonnenter så, men, men det er det første øh, kvartal og så, og så kommer de med den her lidt hårdsagt ting med at de vil til at indføre reklamer måske øh, og have nogle forskellige tiers og, og, og sådan noget øhm, og det virker ikke særlig gennemtænkt det, var ikke noget, det virker ikke som et internt projekt det virker mere som noget de vil hyre nogen ind til og det det, det, det er svært at få til at, at, at give mening. Det skaber lidt nervøsitet over i, i nogle andre selskaber, Roku og, og sådan nogle, sådan nogle at, at hvis man vil til at konkurrere måske også på tv, og til at brede sig ud. Jeg synes, øh, jeg synes det, det er en super interessant diskussion det her. Jeg synes, fang virker, virker død. Øh, fang virksomhederne var jo sådan nogle, de her store dominerende virksomheder, der voksede øh, der, i deres segment, år efter år, kvartal efter kvartal. Og lige pludselig så er der to øh, virksomheder, der ligesom er blevet så modne og, og så, så mættet i markedet, at, at, at de ikke vokser mere. Og det er Facebook, og det er Netflix. Og vi har, vi har siddet i New Deal Invest, og, 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 og vi har åbner tre nye porteføljer. Og den ene af dem er sådan en, en moden tech-portefølje, hvor vi egentlig gerne vil have de der fang-aktier. Og der har vi netop fravalgt Netflix og Facebook, fordi at de ikke mere er dominerende på samme måde, som de har været øh, i det her space, så, så det virker mere usikkert. Øh, og Netflix virker nu rigtig meget som sådan en, en, måske sådan en, en value-aktie, øh, som, som måske ikke kommer til at vækste så meget, men, men, øh, men har en god forretning og et godt segment, og... og øh, Pricing power på en måde, fordi man har fat i forbrugerne, men det man bare skal være opmærksom på med IP, altså med at at det er baseret bare på abonnementer og at man ikke har noget fysisk, man ejer ikke nogen lastbiler eller sådan noget, det er, at at der er er nogle scenarier, de er ikke så sandsynlige, men der er nogle scenarier, det hedder, at om fem år, så er der ikke nogen, der bruger Netflix mere. Øhm, fordi at der er noget andet smart til. Det, det tror jeg ikke er særlig sandsynligt, men hvis man skal sætte en absolut procent på, jamen så skal det være, det ved jeg ikke, hvad det skal være, om det skal være 5% eller sådan et eller andet, men, men man, kunne godt, man kunne godt se et eller andet ske, som man ikke kender, der kommer til at overtage Netflixs position. Jeg tror ikke, det sker, men, men det skal bare regnes med. Så lige pludselig, så, så når man snakker sådan value, og så snakker tech, så så, så synes jeg, det bliver super spændende, fordi man skal regne de her scenarier ind. Man skal også regne nogle bullscenarier ind, at Netflix kommer til at merge sammen med et gaming-selskab og kommer til at lave det nye Stranger Things-spil, der bare tjener boksen på alle mulige måder i virtual reality og sådan nogle ting. Så der er både der upsides og downsides fra det her. Men når det er IP, så er det ikke så stabilt kørende fremad, som som når det er er alle mulige andre ting i den virkelige verden. Når vi kommer over i... I, øhm, i, Face, nej, i, I Amazon og Microsoft og Google, så er vi over i noget, hvor at, at de stadigvæk er unge virksomheder inden for deres cloud-ting, Google inden for deres AI-ting, øhm, så, så, så de har stadigvæk den her fangegenskab med, at de kommer til at vokse øhm, meget over de næste øh, mange år, tror jeg. Og inden vi lige hopper til caravaner egenskaben, så kom der også en lidt sjov nyhed ud fra, fra Amazon. Vil du ikke lige løb den igennem? Jo, det er sindssygt spændende. Amazon åbner op for, at, at man kan. at man kan. at man som, som e-handelsvirksomhed kan komme med i deres bundle, i deres Amazon Prime bundle. Og det betyder, at, at en virksomhed kan tilbyde. Amazon Prime kunder abonnenter gratis fragt og og gratis retur ret på det. Det eneste Amazon kræver, det er, at man bruger Fulfillment by Amazon. Og det det lyder sådan som en lille ting, men men jeg har det sådan, hvorfor i alverden skulle kunder handle andre steder e-handel når de er Amazon Prime-kunder, end via de her e-handelsbutikker, der bruger Amazon Prime, fordi man får gratis fragt og gratis retur. Amazon sikrer det hele. Og så på den anden side, hvorfor i alverden skulle man som e-handelsvirksomhed øh, på nogen måde vælge ikke at bruge Amazon Prime på den måde. Altså fulfillment by Amazon, tror jeg, er det bedste og det billigste for de her e-handelsvirksomheder. Så så jeg tror virkelig, at det er et et voldsomt tiltag, som kommer til at betyde rigtig meget for for konkurrencekraften fremadrettet, og for en virksomhed som Shopify. Altså, hvis Amazon også vælger at tilbyde det, de tilbyder, så så, bliver det bare spændende, synes jeg, at se fremadrettet. Virkelig, en en, jeg synes, Amazon er super interessant lige nu. Og
1: en anden interessant aktie. Caravaner, Mads, de fremlagde også
2: regnskab. Hvordan så det ud? Det det så skidt ud. Caravaner har har haft, altså de har den her fysiske platform, hvor de skal have udbud til at passe med efterspørgsel. Og og de her virksomheder har virkelig haft det svært. Netflix har også haft det svært. Netflix er sent ud med at opdage, at at, at deres vækst er aftagende i kundeindtag øh, på grund af corona. Det har været svært for dem at tolke tallene. Carvana, da, da vi talte om det i sommer, der, der havde de det store problem, at de ikke kunne levere biler nok. Øhm, og de var i gang med at udbygge deres produktionskapacitet og deres logistiksystem. Og nu er de endt i den anden ende, at de har udbygget det for meget. Øhm, og det, der er anderledes, det er, at øhm, det er At rentestigningerne og inflationen har har gjort, at at efterspørgselen er faldende. En brugt bil i USA er sten 40% i pris. Lønningerne er altså ikke sten 40%, og og grøntsagerne er kun sten 8%. Så så det er blevet meget dyrere at købe biler. Og det betyder, at turnover af biler er lavere i USA og deres salg. Er, er faldende. De vækster selv 14% year over year, og det er i et, i et marked, der er faldende. Så på den måde er det okay, de tager markedsandele. Øhm, så, så det er et skidt regnskab, men jeg synes, de eksterne øh, årsager, de kommer op med, er, er valide, og på den måde er det langsigtede potentiale egentlig uændret. Så jeg synes ikke, at man som langsigtet investor skal, skal have en anden holdning til Carvana lige nu, det er også sådan med, med efterspørgsel på, på brugte biler, at når folk ikke har skiftet deres brugte bil i en periode, jamen så kommer der efterfølgende en periode, hvor der er mange, der skal ud og skifte deres brugte bil. Så forhåbentlig så kommer brugtbilpriserne lidt ned. Eller også, som, som, øh, som øh, Garcia siger, jamen så, så skal inflation forhåbentlig op, så lønningerne stiger op til der, hvor brugtbilspriserne øh, er. Øh. Så har man købt en, øh, en virksomhed, der hedder Adesa, som er sådan en, en, øh, en brugt Hans virksomhed nationwide, hvor der er en masse fysiske lokaliteter og sådan nogle ting, og man kommer til at bruge deres netværk øh, til at og, og forbedre og effektivisere ens eget netværk og ens produktionskapacitet. Så det bliver, det bliver via dem, man kommer til at vokse fremadrettet. Og så er man ude og øh, at tage penge ind. Adesa-købet havde man egentlig oprindeligt sagt, at man vil finansiere via lån. Og nu, øh, nu gør man det i stedet for ved at rejse aktier. Så man rejser aktier for 2,25 milliarder øh, dollars. Øhm, og det, det er et pænt stor raise. Så der, der er noget til at købe af Adesa, og så er der en milliard mere, som man lige smider oven i hatten, som man rejser, øh, til, til 80 dollars øh, per aktie. Og, øh, og, 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 og analytikerne var sådan ude og spørge, hvorfor og sådan nogle ting. Og jeg tror, folk tænker, at de, de rejste penge i 50, hvor aktien var faldet øh, højt op fra, og så rejser man penge i 50. Og så, og så viser det sig, at det er fordi, at, at skibet brænder. Øh, og spørgsmålet er, om, om skibet brænder her også. Man, man nedjusterer øh, eller man, 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 man regner med at have for høje udgifter her de næste kvartaler også. Simpelthen det her med, at man har for mange bygninger, for meget mandskab øh, og sådan nogle ting. Og det er også årsagen til, at man rejser penge nu for at være sikker på ligesom, at have penge nok. Øh, det, der ligesom gør en lidt mere tryg, det er, at familien selv øh, kommer med, med til mange af de her penge. Øh, og så er, så er folk ude sådan at være lidt utilfredse med, at, at familien selv har solgt aktier løbende der kursen var væsentligt højere. Og, og jeg ved ikke, jeg synes, jeg er lidt ambivalent. Altså, jeg vil egentlig helst have, at, at ledelsen, de kan finde ud af, hvad deres, hvad deres aktier er værd, og sælge dem, når de er for dyre, og købe dem, når de er i den billige ende. Det, det giver sådan en tiltro til, at de er okay kapitalallokatorer. Øh, så konklusionen så, øh, er, at, 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 at Carvana er... kommer til at have dårlig økonomi her i nogle kvartaler, formentlig. Jeg synes, det langsigtede potentiale er uændret af det samme. Og man kan også spørge sig selv om det her, Er er det godt eller skidt, at det er svært at gøre det her? Fordi det er, det er et super svært problem og et dyrt problem at løse. Altså, det gør jo også, at konkurrencen den, den bliver ikke særlig stor. Vi har set room bare gå helt i gulv fra omkring 50-60 stykker og ned til, til lidt over en dollar. Så, så konkurrenterne har det også svært. Jeg holder fast i mine. Yes,
1: omkring kurs 80 ligger Carvana i her, det, ja, det er der nok en god chance for, når de tager penge ind til det, at, at det ligesom er, er prisen pt, og så, så må vi se, hvordan det udspiller sig hen over det, det næste stykke tid. Lige præcis. Um, mes, jeg synes egentlig, vi skal komme over og få Jens uh, Scherning med og høre lidt om cykler. Ja. Eller
2: cyklus. Cyklus så hedder det. det er, uh, Jens Scherning ved ikke noget om cykler. <laughs> cyklus. Den Eller det tager. ved jeg ikke, om han gør
0: denne episode af Aktieuniverset er bragt til jer i samarbejde med Hello Fresh. Vælg mellem en masse spændende retter og få dem bragt direkte til døren i passende portioner, klar til at tilberede. Brug koden AXIE ved checkout for at få 30% rabat på de første to kasser og 10% rabat på de næste to kasser. I dag skal vi have Jens Kjerning med fra Agrokurer.
2: Velkommen til Jens. Tak skal jeg have. Og jeg er simpelthen så spændt på at høre, øh, høre din holdning til verdensøkonomien, som den er lige i øjeblikket det går op og ned og, og der er forventninger der stikker i alle mulige retninger. Og jeg synes, jeg kan huske at, at din, sådan, din model det er sådan en det er de her langsigtede modeller. Du kigger ned, du kigger ned i, øh, i graferne og sådan nogle ting, og så ved du bare, hvordan, hvordan alting kommer til at ske. Og det ja. synes jeg bare, det er helt vildt sjovt at få den type input, fordi øh, verden er... Øh, jeg synes, alle økonomerne ude i verden i de øjeblikket, de, de, de kigger i, i de her tal og prognoser, der kommer ud, og så ændrer de holdning øh, sådan hver anden uge omkring, øh, hvor verdensøkonomien skal henad. Så ja. det bliver sjovt at få en med, der har de lange briller på. Så velkommen til, Jens. Ja. Så, kunne du starte at lidt om AgroCura? Ja, det kan jeg selv.
3: sagtens. Vi er et finansiel handelsselskab, der har grobundet i landbrug selvfølgelig. Det er derfor, det hedder AgroCura. Vi er startet, jeg har startet i at have stiftet det tilbage i 2010 og har driftet det indtil 2018, hvor vi i dag har en direktør ansat, og vi er team medarbejder. Vi laver rigtig meget råvejanalyser til landbrugssegmentet, også omkring finansiering. Og siden efterår, der har vi fået formueforvaltning på, altså kapitalforvaltning, vi er udevidt vores fondsmeldetilladelse. Så vi har ligesom tre, måske fire ben at stå på med investorer indtil til
1: Vil du ikke lige starte os ud med sådan på et helt overordnet niveau, sådan bare lige, hvis, man, hvis det kan overhovedet sig at gøre, sådan kort ridse op, hvad det er, der er med med det her renter og det her inflation det, det seneste års tid?
3: Ja, det, det, det kan jeg sagtens, det må, Altså det er måske nemmest lige at starte lidt omkring, uh, hvor jeg har sådan ligesom en styrke omkring uh, konjunkturdelen. Fordi uh, man kan selvfølgelig med, med det, der sker i øjeblikket, det der sker den sidste års tid, godt blive noget forvirret om, omkring, uh, hvor det skal ligesom være uh, hen. Oh, yes. Og der er man altså nødt til at lave sådan lidt mere langsigtede betragtninger omkring uh, konjunkturmodel. Og uh, altså corona, der er jo trods alt to år siden i 2020, vi havde en recession på to måneder, har man defineret en recession for. Og normalvis så varer et opsving af 9-10 år. Og de modeller, vi bruger, jamen det er jo sådan langstrakte modeller med tal fra Comfort Sport. Så selvom der er noget, noget tog her på den korte bane, så er de langsigtede modeller stadigvæk fuldt intakt. Vi er to år hen i 10-årig opsving. Og det er sådan set rigtig meget, altså det er jo vigtigt for folk at få det ind og for virksomheden at få ind, altså Det vil sige, Hvis man man skal til at bygge et hus, eller købe et sommerhus, eller hvis man inden for industrien skal til at lave nogle investeringer, eller inden for landbrug skal købe en landbrugsvirksomhed, så er det indtil det endt på på de langsigtede billeder. Det vil sige, at man skal bare få gennemført det, man er i gang med i skolen. Det er sådan sådan lidt mere... En gang imellem så skal vi prøve at løfte os lidt mere op i i helikopteren. Og så så huske på, at at de langsigtede tendens er fuldt intakt. Og så kan vi så bruge noget mere tid på at snakke her på, hvad det sker lidt på, på den, på den korte bane. Og det her med inflationen, det vil stille og roligt løs senere i år i 2023.
2: Men hvad er det sådan, hvis vi, hvis vi ser tilbage, og så, altså, det virker som om, at, at, ja, altså, at, at, at det er efter af corona, der ligesom har gjort, at, at det hele det bliver så, så voldsomt, og alle gætter ligesom, i den ene og den anden retning. Og hvad er det lige, der er sket, som måske er kommet ja, er, bag på nogen og ikke kommet bag på andre?
3: Det er der altså. Det, altså, det er ikke særlig smart at lukke en samfundsøgning på verdensplan. Når øhm, du havde jo det største nedgang i privatfotobrug nogensinde målt i, i USA og Europa og den så skyld også i Asien og så når du starter op igen så kommer der et ekstra ordentligt pres vi kunne heller ikke komme ud og, og opleve og flere sådan to næsten i to år så hammer vi vores forbrug ind i materiale så brister forsyningskæderne øh, så, så, så der er mange problematikker og det tager jo 12-24 måneder for de økonomiske nøgletal ligesom har, har fået tilrettelser t- og blive normaliseret så kommer det her med krig oveni til øh, samtidigt eller her til sidst. Æh, oveni, så kan man jo også sige, at, at centralbanken og regeringen var ligesom dem, der reddede os under coronakrisen, og, og, og kom med nogle hjælpende hånd og lavede nogle store hjælpepakker. Og de hjælpepakker har i hvert fald kørt for længe den her gang. Ligesom siger at I kan jo selv huske, at hvor hurtigt det kom tilbage. Men, men hvorfor skulle man pump 120 milliarder ud per måned, når aktierne på to måneder var tilbage, og vi sådan set som forbruger ikke, gik fint tilbage til, til almindelig privatforbrug og, og løftede økonomien den. Så, så der er nogle ting her, der er lidt ude af balance.
2: Hvorfor endte man med at gøre det? Altså, hvor, hvor, hvorfor? De, de jo sådan, altså, jeg har da indtryk af, at det er rimelig smarte folk, de ansætter, og sådan nogle ting. Hvad, er det? hvad, hvad var resonemanget bag det?
3: Jamen, det som... Altså, at, at gå ud og hjælpe, som altså, centralbank og regering, det var sådan set fint nok. Jeg ved sådan set ikke, hvad resonemanget var i forhold til, at man har holdt en sædelpress kørende så længe, det, det kan jeg ikke svare 100%. Man kan måske se det en lille smule i retorik nå over i USA, fordi de startede jo også ud med at sige, at inflationen er mild til, men så blev den sådan set ved med at stige, og så ændrer de jo retorik. Så de har jo nok haft nogle, nogle antagelser, nogle modeller, at ligesom, ligesom vi andre også, at, ligesom, at inflationen skal nok være rundt og komme ned, men det kom simpelthen for, for langt ud af tur.
2: Okay, Jamen, vi, skal, vi skal tale om. om vi, skal, vi skal rundt om det hele. Vi skal simpelthen øh, virkelig få alt ud af dig, Jens her. Ja. Æm, så vi skal rundt om, om dine forventninger til den økonomiske vækst, og vi skal nødvendigvis tale inflationen og inflationsforventninger og også øh, renteforventninger. Og vil du ikke bare starte simpelthen, hvor du, hvor du synes, det, det fungerer bedst? Det var, at starte? Det,
3: sagtens, altså, som sagt, jeg har nævnt det på den lange bane, derfor er tingene fuldt intakt. Og det vil sige, at vi får et, et rigtig godt 10-årig opsving. Og jeg tænker at faktisk, man må, hvis man måler på gennemsnit vækst uh, i det her opsving, så bliver den bedre som det, vi har set uh, sidst. Uh, på den korte band, det var det, vi, vi snakkede en bedre smule om, um, der har vi nogle uh, problemer. Og det vil sige, hvis I husker uh, sidste gang med, fra finanskrisen til coronakrisen, det var 12 år, og, og alle år er jo ikke lige gode. Og det var 2011, 15 og 18. Det var nogle år, man sådan set ikke gad at skrive hjem om. Og det samme blev i 2022. Det, det blev jo ikke et særligt godt år at skrive hjem om. Men jeg tænker, at vi slutter godt. Så helt overordnet set, så skal jo økonomisk vækst, inflation og renter, de skal hænge sammen. Og i øjeblikket med de der voldsomme fødevarepristigninger og energiprisstigninger, det sådan set var der inden krigen også, man er andet forstærket i forbindelse med krigen, jamen det er med til at presse den økonomiske vækst ned, men det er samtidig med til at presse inflationen op og herunder også renter. Så de kører jo sådan set, ligesom hver sin vej i øjeblikket, men det kan ikke lade sig gøre på sigt. Så det skal man huske, at, at altså i øjeblikket, der, blev, der har vi jo sådan set en realøkonomisk nedgang. Vi har også løn lønfald, altså min lønstigning den kan ikke matche inflationen i år. Det vil sige, at min købekraft bliver udhulet. Men det vil stille og roligt hen over sommer og efter og rette sig ind, fordi hvis man kigger på forbrugertilliden, så er det den jo om 2008. Nu kunne jeg lige se, at forbrugertilliden fra Danmark er kommet. Den er meget tæt over, hvad historisk er lav. Og det betyder, at når forbrugertilliden er lav, så bremser vi op med forbrug. Det giver sig selv. Det kan man faktisk allerede se i for f.eks. i Tyskland. Nyordere i USA, det viser en negativ udvikling. Og hvis man kigger på importtal fra Kina, så er de mere eller mindre kollapset. Det, det skyldes både højere overvarpriser, og selvfølgelig også lockdown i øjeblikket. Og det vil sige, at de næste tre til seks måneder, jamen, der vil du se en ydlig økonomisk uh, svækkelse. Men det vil så også kunne trække uh, altså alle økonomiske ned nedad, og samtidig vil det så kunne trække råvarepriserne ned. Altså alt har jo en limit, og det betyder, at, at når forbruget bremser op, jamen, så får vi en korrektion på de her råvarepriser. Og så når vi når frem til omkring sommerferie, er sådan der, at vores modeller de byder på, at inflationen, vil toppe omkring, og så vil inflationen stille og roligt begynde at falde derfra det vil også betyde, når de økonomiske nøgletalende de bliver ringere herunder inflationen begynder stille og roligt at køre ned så, så er det faktisk en hjælpende hånd til centralbanker at de også vil stoppe op i deres rentestigninger. Deres så, så de kommer ikke så langt i, i det marked i de øjeblikket at uh, inkorporere jeg ved ikke det giver mening for jer
1: Helt sikkert. Jeg lige sådan uddybende. Så det vil sige, at, at alle risk også inklusive aktiemarked, ser du egentlig som, som værende positiv på den her 10-årige horisont. Så, så klart, også, investorer, klart, ja. der også investorer her, der sidder og bomber godt tilbage ind ja. under sofaen, som jeg skriver med, at vi, vi kan så selvfølgelig finde lidt trøst i, at, at, at om, om 10 år, så, så er vi så er vi et godt sted, eller det, det er egentlig et, ja, men, et fint men... sted at, at, at komme lidt ned, inden vi så skal, skal op af igen.
3: Men hvis man lige skulle tage en lille springer til, til aktiemarkedet, så, så det er det jo ikke tilfældigt, at man har defineret aktier som en, en, en af de 10 ledende indikatorer. Du kan sige, at aktierne er jo kørt ned i år. Altså små 15 procent i USA og formentlig vel nok 20 procent her i Europa. Men hvis du kigger på, på aktiemarkedet, så er det jo sådan set nogenlunde rettelser, og vi lægger jo højere som før krigen i øjeblikket. Og det vil sige, at det fald, der har været i aktierne, vil jo sige, at økonomien her i 2. og 3. kvartal ikke blev så godt i år. Men aktierne kører også op, før økonomien får det godt. Så det, der kommer til at ske de næste tre til seks måneder, det er, at aktierne stille og roligt kører op. Ikke voldsomt, men stille og roligt stabiliserer men med en lille pil opad. Samtidig med, at vi modtager dårlige økonomiske nøglen til. Og det er helt naturligt. Det er jo det, der er den psykologiske trigger. Den og så tænker jeg faktisk, at slutte slutter rigtig positivt. Til sidst, jeg siger op, op mod jul. Og det har noget at gøre med, at hvis man skulle prøve at kigge lidt på den negative reale rente, det tror jeg faktisk, at det, det vil stille og roligt gå op for folk. At hvis folk har penge stående. Eller det har, vi har jo rigtig mange penge stående 140 milliarder i privatforbrugere, forbrug, privat Og det vil sige, at vi har en inflation omkring 6% i øjeblikket. Jeg betaler stadigvæk minus 1% på kontro, det vil sige, at jeg taber sådan set minus 7% i købekraft i øjeblikket. Og hvis Europa ikke når at hæve renten, og USA ikke kommer særlig langt, så er den der negative realrente, den ændrer sig ikke så, så meget, for at inflationen falder. Det vil sige, at kontanter altså, er jo absolut den dårligste placering overhovedet. Altså, jeg plejer sådan metaforisk at sige, at det er næsten bedre at bare skulle din kontant ud i toilettet. Så, så du er altså nødt til at gøre noget med din kontanter, og, og det, det er vækket op for folk, så derfor vil vi stille og roligt vil vi have over sommeren og efter at presse vores ud i aktier igen også faste ejendom, og generelt set i investeringen inden for industrien.
2: Jens, øh, vi, vi kigger jo noget på, på tech-aktier her, ja. Æm, og, og, øh, og, sådan, og tech-aktier eller, eller vækstaktier har bevæget sig noget anderledes end, øh, end resten af aktiemarkedet øh, her det sidste års tid, mm. ligesom, ligesom de lange, lange obligationer også har bevæget sig noget mere i kurs. Det er sådan en 100-års-obligation fra Østrig, som ja. er halveret i kurs over det sidste halvanden år, og tech-aktier er, er, er jo sådan, hvad skal man sige, det er, det er investeringsobjekter med lang varighed, hvor et indtjening ja. ligger langt ude i fremtiden. Og de har bevæget sig meget voldsomt her det sidste, ja, det sidste ja. halvårs tid. Vil du, vil du snakke lidt om det, hvorfor, og, og hvordan du ser det fremadrettet?
3: Jamen, du kan sige, at... at Altså er jo forskelligt. Det opsving, vi havde sidst efter finanskrisen, der havde fysisk økonomi det rigtig skidt, fordi at vi alle sammen er gældsat. Jeg blev jo gældsat i husholdning, så jeg har sparet op og gæld. Det har industrien også. Det har den danske stat også. Man fik jo høj statsgæld, og derfor har man ikke lavet så store offentlige investeringer. Derfor så var det vækst og vidt i der har klart sig altså rigtig godt i sidste opsving også, fordi vi havde et utroligt rente niveau det her opsving, vi er i gang med, den bunder med i fysisk økonomi. Altså det er investering inden for boliger, vi er bagud på investering i boliger, vi er bagud på infrastruktur, og den er helt galt på, på minedrift. Så det er fysisk økonomi. Så jeg tænker, at value af Så det er jo lidt det kedelige segment, når I kigger på det, at uh, vil klare sig relativt bedre som vækst i IT-aktier. Ja, jeg nævnte også, at uh, det økonomiske opsving, den her gang, den vil være bedre som den sidste. Vi vil også få en højere inflation i gennemsnit som sidst, og vi vil have en marginal, måske en marginal højere rente som sidst. Men man taler jo, altså, altså inflation i Europa, nu, jeg tror, den var lidt kun lige godt 1% i gennemsnit sidste gang. Hvis du så får en gennemsnit inflation, på anden 2% den her gang, så altså, det lyder jo heller ikke meget. Men det, så jeg tænker, at vækst og it-aktier vil klare sig ringer, som, som value-aktier hele det her opsving
2: fordi opsvingen bliver mere fysisk betonet i den fysiske verden. Kunne du, øh, øh, så når du taler om det her med, at vi er i 10 et økonomisk opsving, og så, hvad er dine forventninger til, til økonomien øh, resten af året? Der, altså, som jeg hører det, så er der jo der, er jo, sådan, der er jo nedsat efterspørgsel, virker truet, som du siger på grund af det her med reale det, at... det,
3: det er klart, det er. efterspørgselen efterspørgsel. Altså det er jo klart, den vil falde i næste 3 ja. til seks måneder. Det er Og så har vi nogle til...
2: rentestigninger, der der også kommer ind over og så nogle ting. Så der er nogle ting, der truer økonomien.
3: Ja, men det vil jo til gengæld få altså vil til gengæld få inflationen til at være rundt. Så mm-hmm. ryger den bekymring. Altså det er jo den kæmpe bekymring, man har i øjeblikket så ville man nok kunne sætte rentestigningen i stå fra centralbanker, når vi, når vi kom ind i efteråret. Og det vil sige, at når råveje falder ned, og det her med renter begynder begynder også, også at falde tilbage, så vil investeringslysten komme retur, samtidig med den der ekstreme, negative, real rente. Og man ved jo også, hvor man skal investere ind, altså materiale- og energisektoren er jo et forsømt på verdensplan, et sted, hvor man ikke har investeret ind i, i ja, næsten 12-14 år. Så, så hvis man kigger på sådan, hvad man har taget af sin, sit over eller sin bundlinje investeret ind, så er det helt galt i den sektor. Men det ved man også, det er der, man skal investere ind. Så ja, det er det, jeg siger, altså, 2022, altså år 2022 blev ikke noget at skrive hjem om, men vi kommer til at slutte godt
2: Ja. ja, så når du siger, at, at det er der, at, at man skal investere ind, og det er der, væksten kommer, altså i den fysiske økonomi, så er det, det, så, så er det virksomhederne, du taler om, at det der. At det er, er der. jeg taler om, yes. Det er ikke ja. kurserne nødvendigvis. Nej. Fordi hvis man, hvis man ser den anden vej rundt, og så ser på kurserne, så, så afhænger kurserne på de her investeringsobjekter med lang varighed, de afhænger jo af også i høj grad af, af renterne og, og forventningerne til rentestigninger He- og inflationsudvikling.
3: Helt klart, helt klart. Men man lader jo sige det der renteforventninger, det er helt ude af trit i øjeblikket. Man ved, det, det jeg forventer der kommer til at ske. Altså, altså man man regner jo med 12 rentestigninger i USA de næste 12 måneder. Altså vi altså, ja. markedet i, for, for. markedet forser jo næsten 3,5%. Ja. procent For styringsrenten i USA er til, til sommer 23. <laughs> altså der, der, det er simpelthen for voldsomt, så langt kommer vi
2: ikke. Hvad ville det betyde, hvis det var sådan, at vi kommer op på 3,5 procent Jamen, så, så, så,
3: så får du en endnu større opbremsning. Altså, så begynder vi næsten og tilnemmeligvis at kaline ligne recessionstestanden. Men det tror jeg simpelthen ikke på, at vi kommer. Altså, vi får en opremsning, nedgang i vækst, helt, helt naturligt. Og Europa er lidt anderledes. Altså, vi, 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 har, vi er længere frem i, i den højlge udvikling ind i demografien. Så vi kan godt snitte at kvartal eller to med negativ vækst. USA er vel kommet kom et godt stykke ned mod 0 i, i vækst i et kvartal eller to, men så vil det komme igen.
1: Jens, det vil også lidt den her, de fedt prøver vel også at udnytte den her lidt hårde retorik, fordi de har jo kun hævet en gang, men de er ude det. at sige det som, så de bruger måske også det her til at skræmme folk lidt, til at sige og så, og så måske ikke gøre det alligevel, sådan for at få dobbeltvirkning, eller hvad man kan sige.
3: Og det, og det er fordi, de kom bagi ud på deres retorik, altså, det, altså de sagde jo inflation på middeltid, og de gjorde det i ret lang tid, og lade selve pressen for længe. Og derfor er de jo ude klar over, at de er, altså, de, de er nødt til at hæve renten, som det ene punkt, og samtidig kører man hård retorik. Men, men vi skal jo lige huske, at altså, USA er jo stimuleret økonomien med de her 120 milliarder per måned. De mangler nu. Det er jo 1. marts måned, vi stopper, hvad der. Uh, USA i de Reffner, altså Centralbanken i ikke lån, altså de får lov til at løbe ud. Det vil sige, man jo, at man drossler jo på Centralbankens balance ned. Samtidig har man overbejdet, at man vil ud af obligationer, og så hæver man renten. Og det, det, altså i min optik der er det simpelthen for voldsomt, de ting, man kommer til at gøre nu. Så, så, så man, Det blev omkring sommerferie i eller et eller andet sted, så, så kom man ikke længere i de rentestigninger. Og jeg har stadigvæk en god sandsynlighed for, at Europa ude overhovedet ikke i gang med at renten. altså renten, inden væksten kommer ned af inflationen. Altså, vi, vi blev simpelthen reddet af inflationsfaldet.
2: Hvordan hvordan med Europa og, og det her med, med, med de de, hvad man sige, de svage nationer i i Sydeuropa? Jeg tror man kaldte det den røde banan i ja. i gamle dage. Ja. Øhm, altså hvordan, der må være noget politisk problem med overhovedet at hæve renten i eurozonen?
3: Ja, det, det er der også, det er det også. Altså, man kan jo sådan set overleste altså væksten i sidste kvartal sidste år. Det er jo det, det nyeste man har der var 0,3 procent, hvor USA er slut med 1,6 altså i selve kapitalet. Lønnedtilvæksten i USA er, er 5,1 de sidste 12 måneder, og den er 1,57 her i Europa. Så det indikerer jo også de problemstænger, du selv nævner. Statsskælden er stadigvæk høj, så der er, nogle, der er stadigvæk nogle strukturelle problemer nede i Sydeuropa. Og hvis man kommer til at hæve renten, jamen, hvordan skal Sydeuropa så betale det, de, de har lånt op i Centralbanken? Så, så der er virkelig nogle, nogle issues her, som, som ikke bare lige er løsbare.
2: Jeg kunne godt tænke mig at, 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 at høre dig fortælle lidt om, om de politiske beslutninger, politikerne øh, står over for. Og sådan en af de, de der små øh, ting, politikerne lige nu har slås med, det er det her med, at, 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 at din, som du siger, din købekraft er faldet i år. Øh, ja. Og det går noget mere ud over nogle mennesker end, end, end andre mennesker. Og det, det kommer til at lægge et pres på politikerne for, at de skal løse det sådan at folk har råd til, til deres liv. Og der, der må være nogle forskellige værktøjer i, i værktøjskassen hos politikere, og det, det må alt andet lige betyde noget for, hvad der sker det næste års tid, både med inflation og, og med renter og sådan noget.
3: Ja, det er jo, det er jo klart. Altså, mi, altså, købekraften jo bliver udhulet, det ved vi alle. Jeg tænker, når vi kommer ind i 23. så kommer altså, der kom nogle større overenskomstforhandlinger i hvert fald i Danmark, og der tænker at man får lidt, uh, lidt mere lønstigninger. Omvendt så vil inflationen i min, det er jo det jeg siger. Jeg tror faktisk på, at vi får negativ inflation i 23, så vil du få det omvendte scenarie i i 23, som du gør her i 22, og så får du det sådan set nævleret ud. Ja, jeg ved ikke, hvad man man skal sige til den politiske del. Altså, altså, jeg synes, det er jo en mærkelig måde, at man, man fører noget politik på, hvor man prøver at lave sådan en retfærdighedspolitik, som overhovedet muligt med at lave varme og alt muligt sådan, at man synes, at det blev lige fordelt til alle. Altså, det er bare, altså, ja, det er jo i min verden meget byråkrati. Ja. Det var noget nemmere at bare hæve noget afgifter og moms eller et eller andet ned. Noget mere simpelt værktøj. Ja, men det er vel også
2: inflationsskabende hvis, hvis regeringerne gør det. Altså, så er vi vel i gang med det, man kalder løninflation. Hvis man begynder at sænke ja. afgifter og, og, og skubbe penge ud til folk.
3: Ja, og, og det er faktisk sjovt, du nævner, at ja, både og, øh, men hvis, hvis man nu tænker på lønnen, at den eventuelt bliver lidt bedre øh, næste år øh, for mange, jeg tænker, der kommer lidt en, 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 en lønpresse næste år i overgivningskomstforhandlingen. Men der skal man jo se, altså, det er jo mange, der sammenligner den her inflation med 60, 70 og 80, men det var en anden tid dengang, der havde vi også en, en 4-8 procent vækst, og der havde vi jo en stor arbejdsstyrke, Altså det, det var jo babyboom op igennem 40-50'erne, du var ligesom dem, der kom på arbejdsmarkedet. Og der havde, havde man ikke mange ældre. Så, så det, at arbejdsstyrken i dag får nogle gode lønstigninger næste år, er ikke så kriminelt i forhold til inflation og lønpres, som, som du tænker på, som det var tilbage i 60 70erne Fordi det er jo sådan set fra, fra baby til død, man skal måle, måle fremgang i rådighedsbeløbet på. Og hvis du skulle og give de ældre rådighedsforløbende sådan nogle ting, så koster det på de offentlige finanser. Så de kommer altså til at løbe med det her også i, i lang tid. Altså altid. Man har bare ikke råd til at understøtte de ældre. Det skal man selv klare ved at og den ting. Så, 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 så hvis, det er bare den demografiske udvikling, der er rigtig svært at gøre noget ved. Så, så jeg er ikke så bekymret omkring det lønpræs, det eventuelt man kommer oven på det her til næste år.
1: Øhm, Jens, den her krig, der desværre er i Ukraine med Rusland og sådan noget, det er ikke den, vi skal på, men, men har du det med i, i, i dine grafer, når du sidder og tegner og kigger på, på det ja. her?
3: Kan du prøve at forklare
1: øhm, lidt om, hvad, hvad, det er, hvad for nogle faktorer du, du, du priser ind?
3: Altså, hvis man for eksempel kigger på arrangementet i forhold til geopolitisk uro, så, så er det jo lavet en del måling siden 2. verdenskrig. Øh, og typisk så reagerer aktierne rimelig hurtigt. I gennemsnit har man målt, at S&P 500 falder med 4,6 procent 20 dage i gennemsnit, før der er senere det hjemme igen aktierne. Så det finansielle marked ryster nogenlunde hurtigt af ja, de her geopolitiske uro af sig. Men der er selvfølgelig et issue på det der med råvarer i forhold til, til Rusland. Og det er, at Rusland er forsynende på, på råvarer til, til hele verden. Jeg mener, at for eksempel nickel, der er 70 procent af produktionen, ligger i Rusland, og det, det kan du ikke bare fjerne hen over natten. Det tager 4-6 år for sådan en min op at køre. Så, så uanset, om man kan lige Pusen, ikke kan lide hende, så er det nogle sammenhængende der stadigvæk skal, skal køre. Øh, og så er det stadigvæk den der, I nævner også det her med, med grøn omstilling, så, så så jeg tænker, at det her med, med råvarer, øh, prisstigninger, vil, vil stadigvæk være i hele det her opsving. Øh, hvis, altså, altså Råvarer de falder i real, altså det, det kan måske være lidt svært at forstå for en lytter, men, men over tid, altså over 50-100 år, så falder råvarerne i realpriser. Det vil sige, at råvarerne stiger ikke det samme som inflation, og det gælder stort set alle råvarer. Og man kan også se, at benzin, jeg kan stadigvæk tanke til omkring 14 kroner ude ved tankstationen, men benzin kostede 14 kroner i 1979. Og, og det er 44 år imellem. Og hvis man inflationskorrigerer det, så skulle jeg betale 50 kroner for oh, en liter benzin. Oh, ja, det
2: har været dyrt i 1970. <laughs> ja, så
3: altså, i 1979. Det var faktisk, det mine forældre, de betalte ja. for en liter benzin. Så, så, men så er det jo det, det, man typisk snakker råvarer, det er jo, det, det er jo det, altså, hvad er det for en pris, vi betaler i dag? Det er en nominel pris, som man snakker og det er det sjove med, at, at altså, råvarer, det er sådan lidt en sjov, altså i 20 år, så ligger, altså, kører råvarer op og ned, op og ned, op og ned, de, men de stiger ikke. De giver en eller eventuelt en lille minus. Og så kommer der et opsving, hvor det var, typisk er en over efterspørgsel efter råvarer, hvor du sådan set får et løft i råvarer. Altså at du henter lidt af det inflationstabt. Og sidste gang, vi gjorde det, altså, hvor, altså op igennem nullerne, hvis man måler på Bloomberg Commodities, jamen, så stiger de fra indeks 100 til 260 og igennem nuland i de syv år. Yeah. Og det vil især industrialiseringen ude i Kina, hvis man igen laver en metafor, hvis 1,4 milliarder skal have en ny bolig, jamen det slår simpelthen så mange råvarer, det kan du ikke, det kan du ikke matche et opsving. Så derfor får du konstant råvarerpristigning. Og det ser ud til, at vi er i gang med det samme her i corona, fordi uh, hvis du måler på Bloomberg, kommer det til for se indeks 100-200 på bare to år nu. Og hvis vi vil vælge den grønne omstilling, jamen grønne omstillingen køber bare massivt, metal eller råvarer. Altså en elbil har jo fem gange så meget metal i sig som en brændselsbil. Ja. Hvis du kigger på vindmøller på hav, på land, solceller, det er jo meget mere metal i sådan noget kontra for eksempel af kernekraft, naturgas og kul. Og det er jo det, vi vil. Altså, verden løber den ene vej i det er grønne omstilling nu. Det, det kan vi simpelthen ikke ændre. Så vi er i gang med sådan, ja man kan jo kalde det en, et niveauskifte i råbare supercykelsmål. Man kan kalde det, hvad, hvad man vil. Så jeg tænker det med at Robert, at de vil blive ved med at stige i hele det her opsving. Ikke i samme tempo som det, vi har set. Og vi skal også returne her de næste 36 måneder. Altså, det er simpelthen blevet for vildt. Altså til den er jo faldet ned, og vi er jo stoppet opbyg. Jeg håber, det giver mening. I den grad.
2: Hvordan med Så, så bliver jeg nu nu på... Øhm, på renteforventningerne. Altså, hvad, hvad du tænker om renterne på, på kort
3: og på lang sigt. Hvor, det kan, det, hvor, det, hvor skal vi hen, og hvad skal boligejerne gøre? Det, det er jo klart, og jeg kan godt forstå, at man bliver nervøs, at på den ene side, så ser jeg, at inflationen skal ned, og negativ inflation næste år, og lave renter, og den anden side, så ser jeg, at en at råvarerne skal op. Men man skal måle det relativt, og det er det, jeg siger. Ligesom siger, at hvis man tager den europæiske inflation, så var den, kan okay, ikke huske tal, men den var omkring 1% sidste opsving får vi så en inflation på ca. 2% i det her opsving, jamen det vil jo stadigvæk betyde lave renter. Altså vi skulle altså, ikke køre rundt i 4-5% på realkredit og nogle ting. Så til boligejerne, jamen, altså, vi skal lige have. Altså inflationen er jo også stadigvæk en 12-måneders ændring. Altså det er jo prisen i dag for 12 måneder siden, og vi har glemt, at det er det stadigvæk det her corona-element inde i inflationen. Krigen inde i inflationen, og siden pressen i USA i inflationen det vil løse de næste 12 måneder. Der vil vel renterne opfald tilbage. altså Stille og roligt efter sommerferie, og så de næste 12 måneder. Og jeg tror på, at vi får et gensyn med en 1% kurs 100. Næsten.
2: Spændende. Guldprisen?
3: Ja, det er jo ikke så meget det, er mit specialområde, men du kan se, altså normalt, altså man siger jo guld, er et en sted man kan lave hedge, mod inflation, synes jeg nu ikke, er så meget at se, selvom den stiger lidt. Men jeg er positiv på guld. Også øh, fordi den, den typiske er en del af et kompleks, Og jeg har sagt, at rådvare skal stige ind til 2030. Og man kan også se op igennem nullerne, der får dobbelt guld så også. Så jeg tænker, det er lidt det samme, at det kommer til at ske.
1: Og så er øh, det nye Nyskud på stammen. Det er
3: bitcoin. Ja. <laughs> noget,
1: bitcoin noget krypto. Yes. Æ, jeg ved ikke, om, uh, hvor meget du, du beskæftiger dig med det, Jens. Det er uh, ikke, men ikke du så meget det
3: gør min kollega. Han er faktisk lidt mere eller mindre ekspert i området. Så okay,
1: spændende. Jeg ikke hva, have hva? Noget om,
3: ja, men det er jo altid i modstand imod mod nye ting. Så jeg tænker det her med krypto. Øh, Måske ja, bliver en eller anden form for renaissance på det der med pengepolitik også en anden måde at handle på. Og det er især teknologien bagved, det er interessant også. På kort sigt har jeg ikke så bare nogle forventninger til bitcoin. På lang sigt der er der på selve kursen på bitcoin.
2: Nu bliver, du sådan, nu bliver du bare fuldstændig fanget her i noget, du, 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 du ikke har sagt ja til at snakke om. Men alligevel så bliver jeg bare nysgerrig, når du siger renaissance på pengepolitik. Så er bare, jeg bare nysgerrig på, hvad, det er for, hvad og det er også spændende nok, der hvor du at, kommer fra, hvad, ja, hvad du men det. Fordi, af altså, det. Ved,
3: du hul, altså, altså, vi sprøjter jo bare penge ud og udhullede sådan set værdien af penge. Og vi har jo ikke lavet det andet. altså Japan har jo gjort det i 25 år, og nu har vi jo startet på det her, i finanskrisen, både i Europa og USA, og det, det kan godt blive et, et problem på, på længere sigt. Det er jo politisk styret, findes der nogle andre måder, hvor man, jeg ikke smart, det er at sige, hvor man kan gå ud, udenom politisk styret valuta, og nemmere at handle med det, det må vi se, hvordan tiden viser. Men der er flere og flere tredjeverdenslande der tager, tager bitcoin til sig, både som handelsmæssigt. Blandt andet fordi, så er man noget ude om det der med transaktionsomkostninger. Det vil sige, når mange steder får man jo løn, så skal man jo ned og hæve kontanter. Kæmpe transaktionsgebyrer på. Det er svært at, at handle to virksomheder med hinanden, især hvis man kommer ud fra, Fordi der er store transaktionsomkostninger i forbindelse med tingene. Det kan man også løse med sådan en valuta, så kan vi komme i gang med at handle langt hurtigere.
2: Ja, jeg hørte et interview her med med Michael Sayer, han. Han, er, han, er, han. er han er chef for noget, en virksomhed der hedder Michael Strategy, som er er, er sådan meget inden omkring kryptospace Og han taler om det her med at at inflation er jo mange ting, og vi måler bare vi måler bare på regeringerne vælger, hvad vi måler inflationen på, og og imens at vi måler på hvad blomkål koster så så bliver der på med en masse penge ud, som gør, at, at, at assets, altså ejendomme og, og sådan nogle ting, stiger meget i, i værdi øh, over tid og sådan nogle ting. Så ja, det, det er virkelig spændende det her med, hvor, hvor økonomien ender hen, og om, om, om regeringen fortsætter med at have den samme kontrol over det ned ad vejen. Det,
3: ja, det, det er jo et godt spørgsmål, men jeg tænker, som jeg som, som er for, hvis man lige skulle gøre inflationen helt færdig, og ligesom siger, at det er jo den 12 måneders ændring, og hvis råvarer falder let, og sådan nogle ting, så, tænker, jamen så sædelpres er slukket, og man sælger ud af obligation i centralbanken så får du og så er risikoen for at få negativ inflation jo faktisk til sted næste år. Så starter de sædelpressen op igen. Så kører vi ligesom i det spor, vi plejer, ikke?
2: Er det simpelthen bare fordi pendulet er svinget for langt i den ene vej nu? Ja, og, og, så og så svinger og det for meget, og så
3: den anden vej, og så griber man til, til det. Man, man er jo startet op på under finanskrisen. Og du kan se, at centralbankens balance i Japan er jo, er jo dobbelt så stor som Europas, fire gange så stor som USA. Så det er, jo, det er jo masser af vej at gå på nu. Men det skaber nogle problematikker på sigt.
1: Jens ja som som er altid er super, super spændende at få din indsigt. Jeg synes egentlig også, at jeg sidder sådan lidt mere med, med en lidt bedre ro i maven øh, i, en, i en svær ja. tid for, for en aktieinvestorer og også boligejer som mig med, med, med stigende rentepriser og måske en, et lille smule fald i, i, i efterspørgelsen af bolig og sådan nogle ting, så jeg, jeg synes egentlig selvfølgelig, og det er jo også det, som, som masser af jeg, øh, vores, øh, vores læresætning er også det her, at man skal være langsigtet. Man skal ikke købe en aktie eller en bolig, hvis man skal sælge den om seks måneder. Øh, men, men, men derfor er det stadigvæk ikke så sjovt, når man er inde i sådan et, et kvartal her, eller faktisk siden november i, i vores Aktier, hvor man bare er blev, blevet skudt fuldstændig tilbage til, til, til start. Så men, øhm, ja, jeg, jeg finder lidt komfort lidt i, i hvad du har snakket om ja. omkring øh, med, med inflationspresset og, og renterne, og, og så håber vi på, at det kan, det kan sidst år eller, eller ind i 23 give et, et boost, og vi ligesom kan, kan komme tilbage på, på sporet igen. Så øh, mange tak, fordi du ville være med os i dag. Øh, det var og,
2: øh, ja, rigtig god
0: weekend. Vi har lige brugt lidt tid på
1: sådan at kigge, hvordan det har gået i, på de amerikanske aktiemarkeder. Vi ved jo, at det ikke har været rigtig for godt, alt for godt i, i vores univers med tech-aktierne. Så, så jeg har lige prøvet sådan at bruge lidt tid på lige at se, hvordan det sådan er gået overordnet i, i Asien. Hvis vi starter i, i Japan... Det har egentlig holdt sig rimelig stabilt de, de sidste tre måneder. De tog en, en tur ned i marts, der der, der blev annonceret krig i, i Ukraine, men uh, egentlig formået at, at, at komme rimelig pænt igen, og sådan blevet nogenlunde stabilt niveau. Den generelt set omkring det, det japanske marked. Jeg kender en del japaner, jeg har været meget i Japan, men, men sådan omkring aktiemarkedet, hvordan det er, sådan nogle ting, det, det, skal, jeg ikke, det skal jeg ikke sidde og kloge mig på, om det er fornuftigt at, at være investeret den vej. Jeg, jeg tænker, det er overall, hvis man har en, en strategi om, at man gerne vil være bredt eksponeret, så, så har Japan nogle rigtig store virksomheder, som, som selvfølgelig også har været at blive, blive dækket ind den vej. Men, men om, om man specifikt skal, skal gå ind i Japan, det er ved at andre om at, om at vurdere.
2: Jamen, og, og jeg, jeg sidder sådan og tænker på, hvad der må være sket med deres renteudvikling i Japan, øh, fordi at, at det, vil, det, er jo, det er jo langt hen ad vejen det, der flytter øh, priserne på aktier nu, Altså, det var også noget, det, øh, altså, det er, jo, det er jo inflation og renteforventningerne, der har ændret prissætningen voldsomt på i hvert fald øh, en, en vis del af aktiemarkedet, men, men også generelt, så det, det er jo det, der fylder. Og om de har haft det samme inflationære pres og, og, og prisstigninger, som, som vi andre har haft, det, det ved jeg faktisk ikke, men, men det kunne måske forklare, at, at det kører anderledes. Så øh, tager vi en tur til Kina. Den
1: øh, han sengen i Hongkong, den, den følger egentlig Nasdaq'en meget godt. Faldende i år, faldende den seneste måned. Stadigvæk et, et lille stykke fra, fra bunden i marts. Det er jo ikke, tror jeg ikke er nogen hemmelighed, at, at Kina er mit klare favoritpæk, øh, og i hvert fald i, for Asien lige pt. Øh, og der er, der er et par forskellige årsager til det. De, øh, de kan sænke renten. De er, de, de er sådan har ikke kørt helt samme stramning endnu, øh, som, som vi er begyndt at se i USA. De har muligheden at sænke deres renter, øh, og det vil jo selvfølgelig være rigtig godt, for de har udbumpet tech Tencent, Alibaba, øh, q mange af dem her, vi har, vi har nævnt fantastiske virksomheder, som egentlig er rigtig gode til at, at tjene penge. Øh, den vigtigste parameter for mit sådan lidt bullscenario på, på det her marked PT det er den her folkekongress, der er i september. Og her er det meget, meget vigtigt for præsidenten at sige, ligesom at kunne præsentere, at det går godt økonomisk. Øhm, og derfor er jeg også ret sikker på, at han vil begynde at give op, netop sænke renterne frem mod det her, så han ligesom kan sige, jamen for fire måneder siden på grund af kun af så og så så det sådan her ud, men vi har i løbet af, af fire-fem måneder formået at, at vende tingene, sænke renterne lidt, og at, at folk er at, for aktierne og værdierne i selskaberne op. Øhm, lidt den her whatever it takes, takes øh, historie for at kunne, kunne præsentere noget positivt. Som, og, og økonomien er selvfølgelig, som alle andre steder, ekstremt vigtig for kineserne. Det de, de, de er meget, meget stor del af deres øh, kultur, at man ligesom kan, 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 kan få oprettet noget, noget positivt omkring det her. Så jeg, jeg, historisk har det været sådan, og jeg kan ikke rigtig se, hvorfor det ikke har, jeg, jeg, han ikke har
2: brug for den her succeshistorie til at holde, holde folk varme. En ja, ting, de slås med i Kina virkelig big time og kommer til at slås med over de næste 10-20 år, det er befolkningspyramiden, altså rent demografi. De har, en, de har haft den her etbarnspolitik øh, og den begynder at slå igennem. Og det vil altså sige, at der er dobbelt så mange øh, forældre, som der er børn. Øh, og det, det kommer bare til at gøre, at det bliver virkelig op ad bakke og, og levere økonomisk vækst øh, fremadrettet, så det er simpelthen ikke nok økonom til at vide, hvordan at man kan, hvordan man kan, kan trylle øh, vækst frem i, en, i, en, i med en, med en, en, en arbejdsstyrke, der bliver mindre og mindre. Så skal man jo nærmest til at, at lade, lade folk emigrere øh, for at, at øge arbejdsstyrken.
1: Jo, men så er det jo det her tekstsegment, hvor meget af det bliver mere eh, computer, eh, computerized, og man måske ikke skal bruge helt samme antal staff, fordi du kan optimere på processen. Der er det også muligt at hente udenlandsk arbejdskraft ind, uden at nødvendigvis så skulle have men i Kina, men outsourcer nogle ting til f.eks. Indien eller, eller tekststederne, de steder i USA og, og mere præcis i Silicon Valley. Men eh, ja, det er rigtigt, det er selvfølgelig noget, som, som er mere at have sig, have sig for øje, og, og selvfølgelig også den her eh, Zero Corona-policy, som de kører i øjeblikket. Det er svært at se, hvordan man skal få styr på omikronen, uden, uden at lade det ligesom sprede sig. Det har i hvert fald været rigtig svært alle andre steder i verden. Selvom de har disciplin, og, og selvom de kører lidt hårdere metoder end, end vi andre måske gør, så er det ikke rigtig vis vise, at nogle steder kunne, kunne lykkes at stoppe den her. Men det, det prøver de stadigvæk at gøre i, i Kina. Og, og det er klart, at hvis de lader det her løbe løbsk, og de bliver ved med at lukke ned, og ikke rigtig sådan ligesom kommer frem til det, som resten af verden er kommet frem til, så er der i hvert fald også en god chance for, at, 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 at det løber så vidt, at de ikke kan nå at, at stoppe det igen. Et øh, andet af mine øh, favoritland Sydkorea. den, den hedder Cosby, der indeks, øhm, den er også en lille smule nede fra foråret, lidt af Japan. Øhm, jeg er heller ikke den store ekspert i det koreanske aktiemarked, jeg ved bare, at øh, de har Masser at gå på mod, de knokler virkelig derudad. Det er et af de her steder, hvor jeg tror også, jeg har nævnt det her før, når man kigger ud af vinduet fra sit hotelværelse i en eller på klokken 10 om aften, så er der så er der ligesom meget trafik, som klokken 4 ud af København. Det er, det er simpelthen en, en kultur, hvor man er vant til at slede rigtig hårdt, og, og man har også formået at bringe æ, landet op i den absolute superliga i, i løbet af de seneste 30 år. Øhm, så, så der er virkelig nogle kvalitetsselskaber, og, og de kører på et højt æ, teknologisk niveau og så her hvor jeg befinder mig i øjeblikket, Indien, cirka 0% fra foråret de her sådan, ellers stabile bankarcher. Vi kører man med indlånsrente på en 6-7 procent her, og ude, eller udlandsrenten til bolig osv. ligger på omkring 8 så det er lidt nogle andre tal, end vi er vant til hjemmefra. Og det er klart, at med, med de her rentesatser, så er det godt at være bank. Æ, de har tabt luften lidt i, i takt med de her stene inflation og noget, Æ, men, men så til gengæld af, af hvad det nu, uh, commodities holdt, holdt, holdt hvad hedder det nu, niveauet og indekset sådan sammen på det, De har en del stål, som de sælger. De har nogle, store, nogle af de største stålselskaber øh, i verden, som så ligesom har formået at holde det, øh, holde det intakt og, og gøre så, at, at det egentlig har været rimelig stabilt indekset. Øhm, personligt så synes jeg, at øh, potentialet er intakt. Øh, jeg synes bestemt, det er et sted, man skal være eksponeret. Middelklassen er voksne. De er ikke øh, bange for at arbejde hårdt. Æm, de er ikke altid super effektive. Æm, blandt andet i dag, da der var nogen, der skulle sætte skilt op inde i badmintonhallen, der var de seks mænd om, om at skulle gøre det. Det havde en, en enkelt tømmer nok klaret øh, alene i Danmark, men det var der, det var der seks mænd til at holde styr på. Æm, det virker så ikke helt alligevel, men, men det er så en anden side af sagen. Æm, og det er klart, at de kan heller ikke gå til at være meget mere effektive, fordi de er 1,3 milliarder mennesker, så, så de, de er ligesom tvunget til, at, at, at der skal være mange mennesker om at lave relativt få ting. Så på den måde er de ikke altid... så så super effektiv. Men også her, der går man altså ikke hjem fra kontoret klokken klokken 17.
2: Ja, nu skal jeg på, Mathias, fordi der er jo to to måder at at blive eksponeret for Indien på. Den ene måde, det er er udenlandske selskaber, som, som, som 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 investerer i Indien og og prøver at skabe noget i Indien. Snapchat er et eksempel, de har Indien som virkelig som et vækstmarked. Og så er der jo indiske virksomheder, som man kan købe sig ind i. Der er nogle enkelte, der er noteret i London, og ellers så er det det indeks. Men det er sådan lidt svært som som europæisk investor at nå Indien. Men men det, jeg egentlig er, er, er nysgerrig på, det er, at at, at mit indtryk er, at, at det ikke sådan nødvendigvis er, er alt det overskud, virksomhederne genererer, eller, eller hele det potentiale, de har, der ender med at, at ramme aktionærernes lommer. Øhm, er, det, er det noget, du, du overvejer i forbindelse med Indien og, og, og tænker ind? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg, jeg har gået lidt den vej, som du talte
1: om med at investere i indekserne. Jeg har svært ved sådan helt at forudsige, om det er det ene eller det andet eller det tredje. Det kender jeg ikke kulturen godt nok til. Der er også nogle politiske scenarier, som, som er inde og holde, holde det i spil, som, som gør det lidt svært måske sådan at være, være stockpicker, selvom man måske har adgang til, til flere ting og flere forskellige selskaber har noget. Hvordan det helt, helt præcis foregår, om de, de optimerer tingene. Det, det, kan, det er svært ved at forestille mig, uden at vide det, så er jeg svært ved at forestille mig, fordi det er ikke sådan, generelt det der samfund, ikke super effektivt. Det er nogle andre, som jeg nævnte før, nogle andre parametre, som, som gør. Så øh, hvordan det præcis er helt ned i detaljen, det, det ved jeg ikke. Jeg, jeg ved bare, at, at der er en arbejdsivere, der er en chance for at og ligesom skub yderligere til tingene, så det er, at man får gang i økonomien og får gang i selskaberne og sådan nogle ting. Og så er det anderledes. Men det er meget, meget anderledes, vores verden, hvor vi er meget modsatte i, specielt i Danmark. Sådan. Overordnet set, jamen, min personlige indeksinvestering den, den holder jeg bare fast i, og jeg, jeg tror, der er en god chance for, at de outperformer mange andre indekser over de næste 5-10 år på, på grund af de her parametre, som, som jeg har nævnt. Hvis vi lige tager et, et kig på Australien, S&P hedder deres index eh, AX, ASX 200 Australien. Den tog et uh, ordentligt dyk i januar, i slutningen af januar, på grund af det her stigende inflation. Det er uh, Australien et exportland. Um, og uh, de har ikke sådan været helt samme dyk i, i hvad hedder du, marts måneder som vi har. De var ikke helt på samme måde påvirket af den her krig, der startede. Det kan man selvfølgelig også sige for dem. Det er rigtig langt væk. De har øh, næsten deres primære trans- øh, eksport til, til Kina i det her tung industri. Det er jern, det er kul, det er petroleum. Øhm, og, og derfor så har de så den seneste måned her været ramt en lille smule hårdt på grund af de her nedlukninger, specielt i, i Shanghai øh, omkring deres, øh, og der simpelthen er stoppet for, for mere eller mindre alt havn og, og så videre, så de ikke kunne have fået leveret deres ting. Øhm, jeg synes også, det er spændende. Det kunne være sjovt at se, om vi kunne finde en eller anden, som er lidt, lidt bedre inde i de her selskaber, og har med lidt mere fokus på, på, på de asiatiske selskaber. Og jeg sidder bare sådan lidt og, og lidt ærgerlig over, at der ikke er 30 timer i døgnet, som man kunne bruge en 4-5 timer på at sætte sig mere ind i de her forskellige markeder. Ikke? Og nu har vi jo ikke engang nævnt Thailand, Malaysia, Indonesien, Vietnam, nogle af de her merchant markets, som... som garanteret, at vores potentiale er 10 gange højere, hvis de formår at sætte sammen. Så, øh, så det, er, det, det er super, super spændende at prøve sådan lige at på, på ordnet indeksniveau at holde, holde øje med, hvad der sker sådan, øh, på, på daglig basis. Men øh, ja, desværre har jeg ikke den her helt sådan dybde i, og, og, øh, og mange af mine investeringer den vej, det er så også øh, i form, form af indeks. Men jeg tror, det er en fejl ikke at have et eller andet form for eksponering mod de her, og det kunne være rigtig sjovt at dykke ned, lidt mere ned i de, de enkelte lande. Mas, øh, jeg tror faktisk lige, at vi fik øh, glemt et regnskab før, så jeg synes lige hurtigt, at vi lige kan tage Silvergate.
2: Ja, Silvergate øh, Bank, øh, som, øh, som, øh, som specialiserer sig i øh, at, at facilitere sådan den, her, øh, den her overgang mellem kryptovalutagerne øh, og fiatvalutagerne, øh, hvor, øh, hvor de har fået sig en rigtig god øh, niche, de vokser deres omsætning 93%, øh, vokser 4 44%, har en PE nu på 35% øh, og, og er godt på vej til at være en af, en af, de, en af de ledende virksomheder inden for krypto for øh, De har købt øh, Facebooks DM-projekt, det her stablecoin-projekt, og regner med, at de launcher en test af den i, i, her i 2022. Øh, og så at den hvis den, den test forløber godt og sådan nogle ting så, så bliver det øh, en, en fuldblå ting i, øh, i løbet af, af 2023 som kommer ud en, de, en coin øh, det er jo en krypto øh, token øh, som som er backed ved en en fiat valuta øh, og, og i det her tilfælde bliver det så dollaren så det vil sige at man kan man kan, kan veksle sin kryptovaluta til en dollar, og på den måde så bliver den mere stabil som betalingsmiddel og, og sådan nogle ting. Men får de gode egenskaber, ved, som der er ved krypto, at, at den er digital og at den er nem at, at overføre og, og så videre nem at spore og, og sådan nogle ting. Super spændende virksomhed. Vi har i New Deal Invest en krypto-portefølje nu, som, som vi tilbyder vores investorer. Og der, der er Silvergate en af, af virksomhederne i, i den portefølje.
1: Lige her til slut, Mads, så lad os lige kigge lidt fremad imod en ny kæmpe regnskabsuge i næste uge. Activision, Blizzard, land mandag. Vi har Visa og Microsoft tirsdag. Apple kommer onsdag sammen med Applied Material og Intel. Torsdag har vi Twitter. Og fredag er der ikke noget vildt spændende, men onsdag og torsdag er der henholdsvis 277 og, 100, og 291 regnskaber. Så der, der, der skal man altså have gang i læsebrillerne, hvis man skal nå at være med hele vejen rundt der. Men ja, de her 5-6 selskaber, jeg lige har nævnt, det er i hvert fald dem, som jeg primært holder øje med, så det bliver, det bliver spændende at se.
2: Super spændende uge, ja.
1: Så der vil kun at sige farvel og tak for i dag. God weekend til alle derude. Go vegan, Matthias.